0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, in Kürze startet die Message der Woche. Heute spricht Bernadette Lang, Leiterin der Home Akademie hier in Salzburg. Jetzt darf ich die Bern auf die Bühne bitten. Sie wird sprechen über das Thema Beziehung heute Sunday Morning 294. Sehr gespannt und ich hoffe, nicht zu viele Details aus unserem gemeinsamen Zusammenleben. Weißt du, was ein Digital Nomad ist? Da hast du schon mal das gehört, ein digitaler Nomade. Wenn du sagst, okay, das habe ich noch nie gehört, keine Ahnung, dann erkläre ich es dir jetzt. Und zwar sind es Leute, die ortsunabhängig mit ähm, digitalen Technologien arbeiten und meistens dort arbeiten, wo andere Leute Urlaub machen. Ja? Also daran erkennt man die, dass die man mit Laptop ausgestattet. Äh, immer das Erste, was sie brauchen, ist, gibt's WLAN. Und oft sind es auch Softwareentwickler oder Fotografen oder... Ja, Influencer, die selbstständig sind oder bei Firmen arbeiten, wo man recht viel Spielraum hat. Und ich habe vor kurzem jetzt einige von solchen digitalen Nomaden kennengelernt. Das ist ein eigener Lebensstil und auch sehr spannend, was die so beschäftigt und was durch sie mich beschäftigt. Und ich möchte euch zwei von solchen Begegnungen ähm, etwas näher legen. Und zwar das Erste. War ein junger Mann und man muss sagen, er hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld. Er kommt eigentlich aus normalen Verhältnissen und eigentlich aus einer armen Familie, ein englischsprachiges Land. Und er hat gesagt, okay, zu Hause, wir hatten immer nur ein Essen zu Mittag. gab's gab es ein warmes Essen einmal am Tag. Und er hat entschieden, ich möchte in meinem Leben eins schaffen und zwar, ich möchte reich werden. Ja, Und hat angefangen mit 15, so ein bisschen sicher... Spekulative Finanzgeschäfte einzulassen und es hat gut geklappt und er ist immer, hat immer mehr Gewinn gemacht und das wieder investiert und hat jetzt extrem viel Kohle, muss nichts arbeiten, sondern lebt von dem und, und wandert so ein bisschen in der Weltgeschichte umher und schaut, halt, wo er seine Finanzen gut horten kann und ja, sein, sein Aufenthaltsort definiert sich dadurch, dass er schaut, wo er am wenigsten Steuern zahlt. Ja, so das ist so sein Lebensinhalt. Und äh, jemand hat mir hat in mir so vermittelt, hat gesagt, ah, es wäre gut, wenn er dich mal kennenlernt. So, vielleicht kann er mal vorbeischauen in Salzburg. Ja, und gesagt, ja, keine Ahnung, ob ich da irgendwie was machen kann, aber sehr gern. Und dann meldet er sich, ja, ich bin gerade irgendwie so zwischen Katar und ja der Schweiz oder so und ich mache einen Zwischenhalt in München und können uns sehen, die Tage bin ich in München und dann sage ich, ja, das ist ein bisschen schwierig, da bin ich auf einer Konferenz und dann fliege ich noch El Salvador, das ist etwas schwierig, aber ich habe gedacht, eine Chance ist es wert, ich lade ihn ein auf diese Konferenz, ja, sage ich, ja, komm einfach mit, ein bisschen vielleicht ein andere Sachen, ein Erlebnis, aber komm mit, es ist eine christliche Konferenz, okay, passt, er kommt mit, für einen Tag ist er dann gekommen, dann treffe ich ihn, er ist so in meinem Alter und äh, dann ja trinken wir Kaffee in diesem Konferenzort und dann frage ich ihn so, ja, wo ist eigentlich dein Zuhause? Und das war interessant, weil dann sagt er so, ja, das mit Zuhause, das wird alles eigentlich überbewertet. Also man muss warum muss man überhaupt ein Zuhause haben? Ich habe gedacht, okay, interessant. Und dann sagt er so, naja, so meine Familie, von der will ich jetzt eigentlich gerade nichts wissen. Mein Bruder, der will nur Kontakt haben wegen dem Geld. Und ähm, formal ist mein Zuhause in Dubai. Und ja, in Wirklichkeit ist mein Zuhause überall dort, wo es Bankkonten gibt. Und ich habe mir gedacht, okay, krass, wie traurig eigentlich und das Lustige war, dass der Titel von dieser Konferenz, wo wir waren, lautete deine Reise wird deine Reise heimwärts. Ich habe gedacht, ja perfekt, Gott du hast das super eingefädelt. Und ich habe ihn nach zwei Vorträgen übersetzen, hat gemerkt, okay, wow, das ist wirklich guter Content. So ja, das das berührt ihn so. Und dann war Lobpreis, hat viele Videos gemacht und wir haben bemerkt, wow, es tut sich etwas in seinem Herzen. haben auch für ihn gebetet. Steffi war auch mit dabei und wir haben bemerkt, wow, okay, es bewegt sich etwas in seinem Inneren. Das hat mich schon sehr getroffen, einfach zu hören, dass er sagt, ich habe eigentlich kein Zuhause. Oder mein Zuhause ist dort, wo ich mein Geld horten kann. Und dann sind wir mit dem Mittagessen gegangen. Und dann frage ich so: Ja, wie isst du denn normalerweise zu Mittag? Ja, weil er lebt immer so zwischen mehreren Ländern gleichzeitig so. Und dann sage ich: Ja, wo, wo isst du denn normalerweise zu Mittag und zu Abend so? Mit wem? Und dann sagt er so: Ja, so also normalerweise gehe ich einfach in ein Restaurant und dann esse ich halt. Und dann sage ich: Ja, aber hast du irgendwie keine Freunde? Sagt: so, ja, Nein, in Dubai nicht. Also will ich eigentlich eh nicht wohnen. Ich will lieber woanders wohnen so. Eigentlich nicht wirklich, aber es für mich reicht es, wenn ich alle drei Monate meine Freunde dann treffe. Ja. Und ich war eigentlich so schockiert weil ich habe echt gedacht so, wow, krass. Und dann am Abend habe ich angefangen, dann für ihn zu beten. Und dann hatte ich so stark, hatte ich plötzlich dieses Wort Loneliness. Ja. Es ist so stark dieses Wort gekommen, Einsamkeit. Also es war wirklich in riesigen Lettern, während ich die ganze Zeit für ihn gebetet habe. Und ich habe so gesehen, okay, es ist so eine Einsamkeit. Er ja. ist so quasi materiell, er kann sich alles leisten, er kann in der Weltgeschichte rumfliegen sein ganzes Leben. Aber er hat kein Zuhause und er lebt extrem einsam. Und das, was uns leer lässt, das sind fehlende Beziehungen. Das ist ein riesiges Problem mit Einsamkeit. Wir sehen in unserer Gesellschaft, ich habe gerade wieder eine Studie gehört, in Deutschland in einer Online-Umfrage gaben 35,2% der Teilnehmer im November 2020 an, dass sie sich massiv einsam fühlen ja, unter jungen Leuten. Dann eine nachfolgende Studie ein Jahr später zeigt einen leichten Anstieg, also noch mehr Leute, nämlich 36,5 Prozent, das heißt mehr als ein Drittel der jungen Leute geben an, dass sie sich regelmäßig einsam fühlen. Ja. Und das, was mich so schockiert, ist irgendwie, das sind normale Jugendliche, also es sind nicht Leute, man sagt, ja, das ist der typische Outsider so irgendwie, sondern das sind ganz normale Jugendliche, die auch mit Freunden abhängen, die in scheinbar funktionierenden Communities sind und trotzdem sagen, ich fühle mich massiv einsam. Ein Drittel der jungen Menschen, die in Familien leben, geben an, dass sie sich einsam fühlen und 41,2% Prozent der jungen Menschen, die in WGs leben, sagen, sie fühlen sich einsam. Für mich, mich hat das wirklich schockiert so. Okay, die Leute leben in Gemeinschaft, und trotzdem fühlen sie sich massiv einsam. Und es ist eine Realität, die wir heute anschauen. Obwohl wir in Beziehungen leben und in Gemeinschaft leben, ist trotzdem die Einsamkeit riesig. Und das ist für mich absolut schockierend. Und ich glaube, dass wir an diesem Punkt etwas ändern müssen, ja. Ich glaube auch, dass wir als Christen gerufen sind, etwas zu verändern. Ich möchte noch eine zweite Geschichte erzählen, auch von einem Digital Nomad, der hat zwei Häuser verkauft, hatte auch viel Geld, gerade seine eine Beziehung ist auseinandergegangen. Er dachte sich, so jetzt will ich mein Leben genießen in voller Freiheit, jetzt reise ich nur mehr herum, jetzt mache ich nur das, was mir gefällt. Und er hat angefangen, diesen Lebensstil zu leben. Und irgendwie hat er dann schnell bemerkt, es erfüllt mich nicht, es lässt mich leer. Und das, was auch eine Realität ist unter den digitalen Nomaden, dass viele eben sehr einsam sind. Die ja, sind an den schönsten, wunderschönsten Urlaubsorten, arbeiten dort und es ist eine große Einsamkeit. Man trifft viele Leute, was bleibt denn mir auf der Oberfläche? Und das hat er auch bemerkt, er hat sich gedacht, hm, ich will gerne Community bauen, ich möchte gerne Gemeinschaft bauen unter diesen, diesen digitalen Nomaden. Ja? Aber wo lerne ich denn, wie man Gemeinschaft baut? Und er hat sich überlegt, hm, ja, also eigentlich in der Kirche. Eigentlich, die Christen sollten das doch sehr gut können. Die, die wissen doch, wie man Gemeinschaft baut. Ja? Und von irgendjemandem hat dann einen Tipp bekommen. Hey, da gibt es diesen Ort, die Home Church in Salzburg. Er ja, schaute die doch mal an. Und er hat sich überlegt, passt, ich bin e-mobil, flexibel. Ich miete mir mal ein Airbnb für zwei Monate und gehe einfach mal nach Salzburg. Und dann schaue ich mir das jetzt alles an. Er hat immer zuerst online reingeklickt in den Sunday Morning. hat sich gedacht, coole Musik. Good Vibes, Rest verstehe ich nicht, aber ich komme einfach mal nach Salzburg. Das hat er gemacht, ist dann aufgetaucht bei uns in der Home Church und er hat auch im, im Home gewohnt für kurze Zeit und das, was, was mich echt fasziniert hat, immer wenn Lobpreis war, dann hat er es ihn hineingezogen in diesen Raum und er wollte immer nur dort sein, wo Lobpreis ist und ein zweites Moment, das hat er sehr stark wahrgenommen, das war die Gemeinschaft, das war vor allem im Home mit den J9-Studenten, und es hat irgendwie so sein Herz gepackt und muss sagen, er wir hat wirklich eine krasse Gotteserfahrung gemacht in dieser Zeit, in diesen Wochen, wo er da war. Und er hat entschieden, wir brauchen so etwas wie diese starke Gemeinschaft unter den Christen, unter den digitalen Nomaden und hat angefangen, ein Haus zu mieten in El Salvador. Ja, El Salvador ist ein, ein aufstrebendes Land, also quasi ähm, etwas, wo, wo viele IT-Leute sich ansiedeln und auch viele digitalen Nomaden. Und er hat gesagt, okay, wir müssen irgendwie Gemeinschaft bauen unter den digitalen Nomaden und wir wählen jetzt mal El Salvador, mieten ein Haus und laden die Leute an. Das hat er jetzt gemacht und fangt an, das, was wir hier leben, auch dort zu leben. Und sagen, hey, was? wie können wir diese Kultur unter Christen in diese Welt bringen, der Tech ist und der Leute, die im IT-Bereich arbeiten. Und ich finde das ein wunderschönes Beispiel, wie jemand sagt, okay, ich beginne wirklich gute, gesunde Beziehungen zu bauen, weil er hat bemerkt, das, was mich erfüllt, ist nicht, dass ich meinen Träumen folgen kann mit sehr viel Geld und sehr viel Reisen, sondern das, was uns wirklich erfüllt, sind gelungene Beziehungen. Er hat es kapiert und er beginnt es umzusetzen. Das, was uns erfüllt, sind gelungene Beziehungen. Ja, also ich war. Dann in El Salvador, dann haben wir einige, wir haben eine Konferenz organisiert und ähm, auch geschaut, okay, wie können wir Möglichkeiten schaffen für junge Leute, dass sie Jobs finden und so weiter. Und unter anderem hatten wir viele Gespräche mit verschiedenen Verantwortungsträgern und auch Politikern. Ja. Da war eine Politikerin, ich habe sie vor einem Dreivierteljahr schon getroffen und ich habe ihr damals... Ich hatte damals so das Gefühl, ich solle ein Wort von Gott geben und habe dieses Wort gegeben und sie war so berührt und hat mir immer wieder hat immer wieder so ein bisschen den Kontakt gesucht und auch jetzt habe ich sie wieder getroffen. Es war ein Business Talk so und dann am Ende sagt sie. Können wir uns auf einen Café treffen? Ja, sage ich, ja, sehr gerne. Ich wusste nicht, worum es geht und dann treffen wir uns und dann schüttet sie wirklich zwei Stunden ihr Herz aus einfach über die Krise, die sie gerade in ihrer Ehe erlebt und sagt, es, ist, es geht mir so schlecht, es geht mir so schlecht, weil meine Beziehung gerade am Bröckeln ist und außen schaut alles schön aus, aber im Innen geht die Beziehung komplett kaputt. Ja? Und das, was ich sehe, ist, dass sie... Ein Beispiel ist, das für sehr viele steht. Ja, ich äh, habe sehr viele Gespräche und merke, dass okay, viele Ehen schauen nach außen einfach super aus. Ja, schon alles perfekt aus und nach innen ist aber keine tiefe Intimität. Und äh, das, was uns leer lässt, das, was uns kaputt macht, das ist eine fehlende Beziehung. Ja. Das ist, wenn wir nicht erfüllt werden und wenn wir merken, dass wir nicht dieser Intimität leben können in den Beziehungen. Und sie ist ein Problem und sie hat gesagt, okay, meine Eheprobleme führen dazu, dass ich gesundheitliche Probleme habe und es führt auch dazu, dass mein Sohn massive gesundheitliche Probleme hat und sie hat danach gesagt, du musst unbedingt meinen Sohn treffen, du musst meine Eltern treffen, kannst du bitte für die beten, die sind dann alle anmarschiert und dann habe ich alle für die gebetet, und Stimme Gottes gehört. Sie hat gesagt, ich weiß, wenn du da bist und du hast irgendwie etwas, du hast etwas, das brauchen wir so sehr und sie hat gespürt, okay, sie braucht, sie braucht Gott ja, und ich fang an, einfach Gott aktiv die Erlaubnis zu geben, dass er Teil von deinen Beziehungen sein darf. Ja, und das, was uns zerstört, sind wirklich diese nicht gelungenen Beziehungen. Nach außen schauen sie vielleicht perfekt aus und nach innen ist totales Chaos. Ja? Und ich habe bemerkt, so, okay, es reicht nicht, auch in einer Ehe, es reicht nicht, wenn man einfach nur die körperliche Ebene bedient. Ja. Ähm, sondern wir brauchen auch diese emotionale Ebene und ich habe das Gefühl, das wird sehr oft sehr massiv vernachlässigt und das müssen wir lernen. Ich glaube, dass wir als Christen die sein sollten, die das der Welt zeigt, der ja, so dass die digitalen Nomaden sagen, hey, es gibt doch diesen einen Ort, die Home Church oder es gibt diesen einen Ort, wo auch immer das ist, ist eine Kirche. Da lernen wir, wie wir gesund Beziehungen leben, wie wir echt in die Tiefe gehen und wo wir das ja, erfahren können, was tiefe, erfüllte Beziehungen sind. Und das ist mein Traum für Kirche, dass wir der Welt ein Beispiel geben, dass die Leute sagen, ich möchte gerne lernen von denen, die sich Christen nennen, wie man gut und gesund Beziehungen lebt. Und ehrlicherweise das ist nicht sehr einfach. Ich war gestern zu Besuch bei meinem Opa. Er liegt gerade im Sterben, er hat Krebs, er ist auch schon sehr alt, er ist 94 und es war für mich ein, ein sehr schönes Erlebnis. Ich habe zugegeben nicht das engste Verhältnis mit, mit dieser Seite der Verwandtschaft oder mit ihm besonders, aber ich weiß auch, dass Gott mich bewusst in diese Familie gestellt hat. Ja, und Manchmal so sind wir, Okay, wir haben Verwandte in unseren Familien, wo wir denken, so, okay, warum? bin ich eigentlich in diese Familie hineingestellt. Ich glaube, dass Gott eine Absicht damit hat, dass er uns bewusst in Beziehungsgeflecht erstellt, auch mit Leuten, wo wir vielleicht natürlicherweise niemals in Kontakt kommen würden. Ja. Und es war dann sehr schön, weil wir sehr, also ich konnte mit, wirklich mit ihm beten, auch mit meiner Oma so und und könnte auch fragen, okay, gibt es noch Dinge, die noch unversöhnt sind und so. Und wir hatten eine sehr schöne Zeit und es sind viele Tränen geflossen und für ihn war es immer schwierig, Emotionen zu zeigen. Und ich habe so bemerkt, okay, manchmal, wenn Menschen wissen, dass sie bald sterben werden, dann werden sie sehr, sehr weich ja, und können plötzlich irgendwie das, was sich angestaut hat, auch ein bisschen loslassen. Und es ist eine Möglichkeit auch, dass Tränen fließen oder das eine Möglichkeit auch für Heilung und Versöhnung. Und es hat mich dann auch ein bisschen erinnert an die Studie der australischen Krankenschwester, die, die so gesagt hat, also sie hat tausend Patienten am Ende ihres Lebens interviewt und hat gefragt, was sind die Dinge, die du am meisten bereust. Ja, und das hat sie diese tausend Patienten, also diese Studie gemacht, das ist sehr bekannt. Und dann unter anderem sagen die Leute, es klar, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit meiner Familie verbracht. Ja, Oder Leute sagen, ich wünschte, ich hätte mehr meine Freundschaften gepflegt. Und dann eine Sache, die berührt mich immer sehr. Und zwar sagen Leute, ich wünschte, ich hätte meinen Gefühlen mehr Ausdruck verliehen. Ja? Und ich habe so lange nachgedacht, was meinen die Leute jetzt wirklich damit? Und dann bin ich so drauf gekommen: Wenn ich so denke, es ist jetzt meine letzte Begegnung, zum Beispiel mit meinem Opa, ja, dann will ich ihm sehr sagen, dass ich ihn liebe. Dann, dann sage ich ihm das viel intensiver, als ich das tun würde, wenn ich weiß, er, er würde noch zehn Jahre leben. Ja? Und genauso bei jedem anderen Menschen. Also wenn ich weiß, es ist, wäre die letzte Begegnung mit dieser Person, dann denke ich mir, okay, dann will ich der Person irgendwie wirklich zeigen, dass ich sie sehr, sehr, sehr liebe und dann will ich diesem Gefühl und dieser Entscheidung auch sehr viel Ausdruck verleihen und bin viel herzlicher und umarme die Person vielleicht mehr als wie sonst. Und ich hatte einmal einen sehr wilden Fahrradunfall. Also ich bin mit dem Mountainbike unterwegs gewesen mit einem Freund und es war noch schon ein bisschen dämmerig. Also es hat uns die Dämmerung ein bisschen so überrascht und ich hatte kein Licht. Und dann bin ich so auf einer sehr stark befahrenen Straße gefahren mit sehr hoher Geschwindigkeit und dann an die Bordkante, die sehr hoch war, so geschlittert. Und dann war es so, dass ich also wirklich ja ich bin einfach wirklich wild gestürzt und mein Freund so über mich drüber noch so es ist aber wirklich sehr wild und hinten sind die Autos gekommen und ich habe so so einen diesen Moment von Sekunden gedacht oh mein Gott es kommen die Autos und ich lieg auf der Straße am Boden und sie kommen mit großer Geschwindigkeit und es war noch ein bisschen ein Berg und ich habe echt so gedacht okay jetzt kann echt was Schlimmes passieren so und es war dann so dass nichts passiert ist ja ich hatte nur ein paar Schrammen aber das war okay aber es hat mich in diesen tiefen Prozess geführt, wo ich dann angefangen habe, so nachzudenken, zu sagen, okay, das hätte jetzt irgendwie aus sein können oder ich hätte schwer verletzt irgendwie Querschnittsgelähmt im Krankenhaus landen können. Und es hat mich dazu geführt, dass ich eine wirklich sehr lange Zeit gedacht habe, okay, wie würde ich jetzt, wie möchte ich mich verabschieden von einer Person, wo ich denke, die sehe ich vielleicht zum letzten Mal. Also ich habe angefangen, jede Begegnung, die ich hatte, zu so zu denken, es wäre das meine Letzte. Ja. Und es war für mich irgendwie sehr heilsam und sehr gesund, weil ich bemerkt habe, wow, es fällt mir ein bisschen leichter und ich finde auch mehr die Freiheit und die Stärke, dass ich positive Gefühle und Emotionen der Person gegenüber zeige. Das würde ich sonst nicht tun. Ich denke, ja, das sehe ich dann eh noch oft. Ja. Aber wenn ich mir vorstelle, es wäre jetzt wirklich das letzte Mal gewesen, dann will ich der Person wirklich mit was ich bin, zeigen, dass ich sie sehr, sehr, sehr liebe und das ist auch persönlich auch aktuell meine Übung, dass ich ein bisschen mehr versuche, meiner Intuition zu folgen, weil sehr oft denke ich so, ich würde der Person gerne das und das sagen, ins ist positiv, aber das ist vielleicht ein bisschen peinlich oder so. Oder? oder ich denke so, hey, eigentlich würde ich gerne für dich jetzt beten aber ich traue mich eigentlich nicht und es passt doch überhaupt nicht und vielleicht bist du es gar nicht gewöhnt und so weiter. Und meine Übung, so meine ganz persönliche Übung ist, dass ich versuche, irgendwie diesen leisen Gedanken der Intuition zu folgen und Menschen wirklich das Gute zu tun, auch wenn es mich echt Überwindung kostet. Und meistens sind das so leise Gedanken, ja, das ist nicht ein aufdrängender Gedanke, sondern es ist ein leiser Gedanke, der kommt, hey, schau mal, könntest jetzt für diese Person beten, ja, die mir. Nein, auf keinen Fall. Und dann okay, ich mach's, ich mach's und ich überwinde mich und es geht nicht um mich, ja, ich habe nichts zu verlieren. Und ich merke dann dass sehr viele gute Früchte kommen und dass echt so ja, eine sehr viel Ermutigung dann dadurch zu mir kommt. Wenn du eine tiefe Intimität mit dem Erfinder von Beziehungen lebst, dann hebt es all deine Beziehungen längerfristig auf ein neues Level. Wenn du die Beziehung mit deinem Schöpfer, mit dem Original Designer, mit dem, der sich Liebe und Intimität und Beziehung ausgedacht hast, ähm, lebst in einer tiefen Intimität, dann hebt es all deine anderen Beziehungen auf ein neues Level. Das ist auch dieses Doppelgebot der Liebe, das Jesus uns gibt. der sagt, okay, Liebe... Das sollst heißt, Gott mit ganzem Herz, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Das Problem beginnt ja meistens damit, dass wir uns selbst schon mal nicht annehmen können. Ja. Und dann fällt es uns schwer, auch jemand anderen zu lieben und Gott zu lieben. Ich habe bemerkt, bei mir ist es so, wenn ich je mehr ich Gott liebe und je mehr Zeit ich mit ihm verbringe und auch je mehr ich irgendwie diesen heilenden Blick Gottes auf mich empfange, umso leichter fällt es mir, die Leute um mich herum zu lieben und auch dieser Liebe Ausdruck zu verleihen. Also... Ja, ich habe echt so das Gefühl, okay, manche Leute, oh, das hätte ich nie geschafft so, aber jetzt habe ich dann das Gefühl, ich wirklich, ich mag diese Person so gerne und ich lerne, Leute zu lieben, mit denen ich mir früher sehr sehr schwer getan habe. Also Gott ist der Autor und der Erfinder von Liebe, von Beziehung, ja, wir sehen diesen Feuersturm der Liebe Gottes in seinem Herzen. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Also Gott ist kein selbstverliebtes Wesen, sagt ich ich liebe mich, sondern er liebt sich in diesem Dreiergespann der gegenseitigen Hingabe und in einer Selbstvergessenheit, die ihn aber in seiner Identität stärkt. Und je mehr wir ihn lieben, umso mehr fangen wir an, Menschen auch in seinem Stil zu lieben. Ich möchte ein paar Merkmale bringen von, von gesunden oder heiligen Beziehungen oder auch gelungenen Beziehungen. Das Erste, auf das ich angemist ist, ich glaube, es braucht eine gute Voraussetzung in der eigenen Person und ich nenne das Integrität. Ja? Also es braucht eine integre Person. Integrität bedeutet, dass meine meine, meine Gedanken, meine Worte, meine Werke übereinstimmen. Also das, was ich sage, das tue ich auch, und dass mein Wort wirklich steht. Wenn ich nicht diese Integrität lebe, dann können Menschen mir nicht vertrauen. Ja? Das nächste ist Treue. Also es braucht in gelungener Beziehung braucht es wirklich diese Treue. Und wir leben in einer Cancel Culture. Ja? Es ist ja einfach so quasi ein Wisch, Zack, Zack, weg, weg, weg. das Person muss weg. Und ähm, das ist eine Mentalität, die uns sehr stark prägt als Gesellschaft, dass wir sagen, ja, okay, wenn die Person mir etwas Schlechtes angetan hat, zack, dann bist du draußen aus meinem Netzwerk, habe ich noch viele andere. Aber wirklich durchzuhalten und da tiefer zu gehen und sagen, okay, ich ringe um diese Beziehung und ich setze mich da aus, ist, glaube ich, ein Kennzeichen von einer heiligen Beziehung. Dann noch Verletzlichkeit, das ist für mich auch ein großes Thema, weil ich habe immer so gedacht, okay, ich... Ich kann nicht ich selber sein oder ich muss jemand anderer sein, damit ich geliebt werde. Und ich hatte schon sehr stark diese Lüge, so okay, wenn Menschen sehen, wie ich bin, dann bin ich nicht so liebenswert. Und das hat sich dann sehr geändert, weil ich mich entschieden habe, so quasi, okay, ich möchte mich so zeigen, wie ich wirklich bin. Ich möchte mich äh, dem anderen zumuten und aussetzen und so weiter. Und ich habe bemerkt, okay, eigentlich ist es genau umgekehrt in dem Maß, in dem ich etwas zu meinem Herzen gebe, in dem Maß ähm, gebe ich dem anderen eine Möglichkeit, mit mir zu connecten, ja. Und es ist manchmal auch schwer, weil wir auch Dinge zeigen von uns, die, ja, die sehr fragil sind. Und ich weiß, da bin ich sehr, sehr, sehr verletzlich. Und ich glaube, der Gewinn ist aber sehr hoch. Also wenn wir uns nicht verletzlich zeigen, können wir keine Intimität mit jemand anderem haben. Und jetzt möchte ich zum Abschluss kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du der Autor und Erfinder von Beziehungen bist, dass du uns hilfst, das immer tiefer hineinzuwachsen, dein Wesen. Amen.